0: Schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass wir heute so viele sind. An diesem langen Beginn des langen Wochenendes. Ja, der Benny hat es schon gesagt gerade eben, ähm, worum es gehen soll heute und an diesem Wochenende. Ähm, wollen wir natürlich da wir schon Pfingstwochenende haben, auch uns über das Thema des Pfingsten ähm, Gedanken machen, über den Heiligen Geist und was damit zusammenhängt. Und ich glaube, das passt auch ganz gut, ist mir wieder so aufgefallen, jetzt nach der DNA-Serie, ähm, jetzt heute den vom Thema Heiligen Geist noch mal ein bisschen zu vertiefen, weil das war ja auch ein Punkt, ähm, den wir hatten, der, glaube ich, in allen drei von unseren DNA-Serien immer wieder ein bisschen so angeschnitten war, welche Rolle der Heilige Geist spielt besonders, bei dem Thema, was ich ähm, hatte, bei dem Thema Lehren. Und ich finde es cool, dass wir heute jetzt nochmal wirklich uns heute noch tiefer darüber Gedanken machen. Und ich möchte, wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir aufschlagen in die Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Und dass wir einfach gucken, ähm, wir sind jetzt zwei Tage noch vor Pfingsten. Wir sind zwar jetzt hier schon in unserer Zeit schon nach Himmelfahrt. Und da, wo wir jetzt hier lesen, das ist noch zur Zeit, wo Jesus noch auf der Erde war. Das heißt, das war nach der Auferstehung, noch vor Himmelfahrt. oder. Genau. Aber ich glaube, dass es auch nochmal gut ist, jetzt so zwei Tage vor Pfingsten zu überlegen sowas oder zu gucken, was Jesus den Jüngern gesagt hatte oder ihnen mitgeteilt hat und auch gerade im Bezug auf Pfingsten, in Bezug auf die Gemeinde und Bezug auf das, was kommen wird, in Bezug auf den Heiligen Geist, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Und deswegen wollen wir angucken uns ein paar Verse jetzt in der postgeschichte 1 und zwar ab Vers 4. Und ich habe heute äh, mein neues Leben nicht mit, sondern die äh, Schlachter. Ich hoffe, dass ihr trotzdem irgendwie mir da folgen könnt. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, Stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihr, vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen hinweg. Das sind jetzt die letzten Worte, die, die Jesus seinen Jüngern mitgibt, bevor er ähm, diese Erde verlassen hat. Und ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, wir haben schon oft diese Verse, und gerade diesen, diesen Vers 8, und den hören wir auch in Bezug auf den Heiligen Geist, glaube ich, immer mal wieder auch in Predigten, oder die, das, wenn es um, den Thema, um das Thema Heiligen Geist ähm, geht, dann kommt immer auch immer wieder diese, dieses Thema, oder gerade dieser Vers, dass wir Kraft empfangen, seine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und Jesus hat ihnen hier noch geboten, dass sie noch nicht ähm, aus Jerusalem weggehen sollten, sondern warten sollen auf die Verheißung des Vaters. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns hier noch mal kurz, bevor wir, ähm, zu schnell unsere Schlüsse daraus ziehen, was das für uns bedeutet, nochmal überlegen, in, in welcher Situation sich die Jünger hier befunden haben, ähm, welche Situation das gerade war und was sich da gerade in, in dieser Zeit abgespielt hat. Und dass ähm, wir uns vielleicht mal ein Stück nochmal versuchen, in die Jünger hineinzuversetzen. Denn, ihr müsst bedenken, die Jünger, sie sind im Judentum groß geworden. Die Jünger ähm, von Jesus, sie kannten nur das Opfersystem, was wir aus dem Alten Testament kennen. Sie hatten nur das Alte Testament und die Gesetze, die dort standen, und das Opfersystem und die Art und Weise, wie sie Gott begegnen konnten. Danach, dann in ihrem Leben, sind sie irgendwann Jesus begegnet. Jesus hat sie berufen, ihm nachzufolgen, seine Jünger zu sein. Und er hat ihnen eine ganze Menge erzählt über Gott, über sich selbst, was er vorhat und wie er auch letztendlich das Gesetz von dem, was sie groß, wo sie drin groß geworden sind, wie, sieht, wie ähm, er das erfüllen will. Und das lesen wir einfach, davon können wir lesen in, in, den, eben in den Evangelien. Und sie haben in vielerlei Hinsicht auch gesehen, wie das aussieht, wenn Reich Gottes quasi ähm, auf dieser Erde passiert, wenn, 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 wie Reich Gottes auf dieser Erde aussehen kann. Sie haben Wunder gesehen, sie haben ähm, gesehen, wie Menschen geheilt wurden, sie haben sogar gesehen, wie Menschen, ähm, die tot waren, wieder lebendig wurden. Und jetzt haben wir sie gesehen, wie eigentlich dann ihr Meister gefangen genommen wurde und wie er getötet wurde und wir haben gesehen, wie die Jünger eigentlich alle bis auf Petrus, der zwar dann letztendlich der bei Jesus geblieben ist, aber ihn dann letztendlich auch verleugnet hat, wie eigentlich alle Jünger weggelaufen sind und wie sie Angst hatten, wie sie wie sie sich gefürchtet haben und sie haben nach dem nach dem Tod von Jesus hatten waren sie hatten sie Angst, dass auch ihnen jetzt das gleiche passiert. Wie Jesus. Und das können wir auch nachlesen, wenn wir in in den Apostel, wenn wir in den Evangelien lesen nachdem Jesus wieder auferstanden ist. Wie sie, wo die Jünger waren, wo sie, dass sie sich teilweise eingesperrt hatten in Räumen und dass sie, dass sie Angst hatten, was mit ihnen jetzt passiert und wie es Ganze jetzt weitergeht. Und sie erstmal irgendwie in ihrem Kopf jetzt klarkommen mussten, ja, wir sind jetzt eigentlich so in einem Judentum groß geworden und jetzt kam Jesus und hat gesagt, dass er der Retter ist und jetzt ist er gestorben. so Was, was passiert jetzt hier mit uns und wie soll es weitergehen? Und er hat aber doch eigentlich Verheißungen uns gegeben, dass ein Reich kommen soll. so Wie, wie sieht das jetzt aus? Und dann ist Jesus ihn begegnet, hat ihn gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin ich bin es, ich, ich lebe. Und er er spricht dann ihnen auch wieder diese die Sachen zu, die er, die er ihnen vorher gesagt hat, wo wir hier in Vers 4 lesen, das ist erinnert sie wieder an das, was er was er ihnen schon gesagt hat. Der sagt er sagt ja hier, dass sie auf die Verheißung des Vaters warten sollen, die oder wie er sagt in Vers 4 ähm, von von die ihr von mir vernommen habt. Jesus hat in den Evangelien, können wir das nachlesen, ganz besonders viel, in Johannes, darüber ist immer wieder vom Heiligen Geist gesprochen, dass er kommen wird. Für die Jünger beginnt jetzt was komplett Neues, ein komplett neues Leben, ein komplett neuer Lebensabschnitt und in Wahrheit, für sie beginnt das neue Leben in, in dem Augenblick. Wir müssen, wir müssen einfach uns da bewusst machen, wenn wir das lesen, den, den Zusammenhang davon, dass die Jünger ja eigentlich die ganze Zeit, wenn wir von denen in, in den Evangelien lesen, nicht wiedergeborene Christen sind, wie wir das sind. Das ist überhaupt nicht möglich, weil Jesus ja zu dem Zeitpunkt noch nicht für die Sünden der Menschen gestorben ist. Das heißt, sie lebten zu dem Zeitpunkt, auch wo sie mit Jesus ähm, unterwegs waren, natürlich noch unter dem Gesetz. Und erst jetzt, Nachdem Jesus für die Sünden bezahlt hat, nachdem Jesus die Strafe auch für die Jünger quasi auf sich genommen hat und durch die Auferstehung bestätigt hat, dass der Vater die, die einfach die Strafe akzeptiert hat, erst jetzt ist es für, für auch für sie möglich, neues Leben zu haben. Und wir können das in Johannes, ich glaube, im Kapitel 20 oder 21 lesen, dort begegnet er auch den, den, den Jüngern wieder und dort spricht er ihnen zu, empfangt Heiligen Geist und, und, und haucht ihnen ähm, ins Gesicht. Und viele glauben, dass das der Punkt ist, wo die Jünger ähm, wiedergeboren sind, wo sie ein neues Leben, wo ihr Herz, ähm, ihr Geist wieder lebendig wurde, wo sie ein neues Herz von Gott bekommen haben. Aber Immer noch nicht so ganz haben die Jünger so richtig verstanden, worum, ich glaub, worum es geht. Sie mussten das immer noch irgendwie so, ähm, ich versuche das immer noch so irgendwie so zu so, so kapieren, was es hier vor sich geht. Denn sie sagten, Jesus sagt ihnen ja hier, dass sie auf den Heiligen Geist warten sollen, dass sie in Jerusalem bleiben, dass sie mit Heiligem Geist getauft werden. Und das Erste, was die Jünger fragen, ist, ja Jesus, wann, wann kommst du wieder? Ist jetzt die Zeit, wo du dein Königreich jetzt hier auf dieser Erde ähm, aufbauen willst? Sie denken immer noch so ein bisschen so: Jesus, jetzt bist du ja auferstanden, jetzt wirst du bei uns bleiben, jetzt werden wir dich für immer bei uns haben und du wirst hier dein Königreich aufbauen. Und Jesus sagt ihnen uns, sagt den Jüngern hier: Ich habe noch nicht ganz verstanden, worum es mir geht, worum es dem Vater geht. Es geht nicht darum, jetzt hier hier und jetzt hier ein Königreich Israel aufzubauen und euch von den Römern zu befreien. Über den Punkt, ja es gibt Verheißungen für das Land Israel auch und die werden, werden irgendwann erfüllt werden. Aber er sagt ihnen hier, macht euch keine Sorgen um, um diese Zeiten und Zeitpunkte. Das ist ganz allein die Sache des Vaters, Das ist ganz allein die Sache von Gott im Himmel. Er hat es bestimmt und er weiß, wann da die richtige Zeit für ist. Ihr aber, ihr wartet auf den Heiligen Geist, ihr wartet bis ihr die Kraft von mir empfangen habt. So, worum geht es Jesus hier dabei? Was, was will er ihnen hier vermitteln? was ist das, was für sie, was sie jetzt hier noch nicht so ganz verstehen können, was hier eigentlich passiert? Und Jesus hat ja, ähm, wenn wir in Johannes lesen, dort, da steht sogar, sogar dass auch wo er von seinem Tod und von seiner Auferstehung und auch von seiner Himmelfahrt gesprochen hat, dort steht, dass Jesus den Jüngern sagt, es ist gut für euch, es ist besser für euch, dass ich weggehe weil ich dann einen anderen Beistand, einen Ratgeber euch senden werde. Und das ist besser für euch, als wenn ich hier bleiben würde. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich einer der Jünger wäre, hätte ich auch gefragt, so, was soll uns Besseres passieren, als Immanuel, Gott mit uns, dass wir Gott hier bei uns haben können. Was könnte Besseres uns passieren? Ich hätte es wahrscheinlich genauso wenig verstanden wie die Jünger in, in der Situation, wenn Jesus sagt, mir sagen würde, wenn, wenn ich jetzt drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen wäre und gesehen hätte, wie er einfach Menschen heilt, wie er Menschen gesund macht, wie er Menschen ernährt. Und dann sagt jetzt, und wie er einfach die Menschen auch lehrt, wie er wie einfach die Wahrheit ähm, Gottes einfach so klar und deutlich, wie sie es noch nie in ihrem Leben gehört haben, einfach auslegen kann. Und dann sagt er mir, es ist besser für mich, dass ich weggehe. So, hä? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns einfach nochmal so in diese Situation hineinversetzen, was da einfach gerade passiert, damit wir ähm, auch ganz neu verstehen können, so wo, wenn es um das Thema Heiligen Geist geht, was, was eigentlich damit gemeint ist, was, was Gott einfach da sich dabei gedacht hat. Wenn, wenn wir das Thema Heiligen Geist hören, haben wir so oft schon so viele ähm, irgendwie Eindrücke, so viele Meinungen dazu oder so viele Dinge, die wir schon gehört haben, oftmals ähm, auch negative Dinge oder irgendwie ein bisschen so, hm, Heiliger Geist, oder oh, das ist doch hier was für die eher etwas verrückten Leute, so, ich bin ja, das habe ich nichts mit zu tun. So, hm. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach in der Bibel gucken, was da passiert und gerade auch wenn wir jetzt hier an Pfingsten, äh, an Pfingsten sind und die Geburtsstunde der Gemeinde vor Augen haben, so, wo hat das Ganze angefangen und was hat sich Jesus dabei wirklich gedacht, worum geht es ihm? Worum es Jesus geht, ist, dass er möchte, dass wirklich Immanuel nicht nur bei uns ist, physisch, als Mensch, den wir angucken können, sondern dass, dass Gott quasi in, dass Gott wirklich in uns ist. Das ist etwas, was die Jünger sich damals ja überhaupt gar nicht glaube ich, vorstellen können. Die, die waren bestimmt schon so, wow, jetzt haben wir wirklich Gott als Mensch hier bei uns. Was kann Besseres passieren? Und Gott sagt, Jesus sagt, ich habe noch viel Besseres für euch. Ich möchte in euch leben, nicht nur bei euch leben, sondern ich möchte in euch leben. Ich könnte mit mir mal Johannes aufschlagen, dort ähm, sagt Jesus noch mehr dazu, zu diesem Thema. In, Ver in Kapitel 14, ab Vers 15. Dort spricht Jesus zu den Jüngern. Beziehungsweise lass es sogar noch, noch weiter vorne anfangen. Dort ähm, ab Vers 8 sagt Philippus, spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, solange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich ihr Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. »Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch, noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich.« weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr kennen, dass ich im Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber, wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde lieben und mich ihm offenbaren. Und dann in Vers 25 sagt, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann macht er weiter und sagt letztendlich, dass Jesus sagt, dass er der Weinstock ist und wir die Reben sind, dass wir in ihm bleiben sollen. Das ist, worum es, worum es Jesus geht. Er will uns einfach neu bewusst machen wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann müssen wir uns bewusst machen, dass der Heilige Geist Gott ist. Wir sagen, das glaube ich, wir haben so oft im Kopf, ja klar, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir müssen uns bewusst machen, der, der Heilige Geist ist nicht irgendwie komisch, der Heilige Geist ist nicht irgendwie der, das seltsame Etwas, was man irgendwie nicht erklären kann. Vater kann ich verstehen, Jesus, klar, der ist für mich am Kreuz gestorben, Vater hat die Welt geschaffen, der Heilige Geist, keine Ahnung. Aber hier sehen wir, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, die drei sind eins. Und in, in 1. Johannes sagt, ähm, steht geschrieben, dass, der Heilige, dass, wir, dass wir vom ähm, Geist Jesu bekommen haben, dass wir Anteil haben am Geist Jesu. Das heißt, der Heilige Geist, der gibt nur das wieder, was er von Jesus hat. Und Jesus, wie wir gerade gesehen haben, ist eins mit dem Vater. Er tut die Werke des Vaters. Das heißt, die drei widersprechen sich nicht. Von daher wünsche ich mir, und wenn wir darüber nachdenken, dass wir uns einfach, ähm, ja, einfach bewusst machen, dass wir keine Angst haben müssen erstmal vor dem Heiligen Geist, sondern dass, dass es hier darum geht, dass er sagt, ich will bei euch, ich will in euch sogar wohnen. Das ist die Art und Weise, dass das Beste, was euch passieren kann, dass ihr den Heiligen Geist habt. Und das ist das, was wir dann sehen, wenn, wenn der Tag des Pfingsten gekommen ist. Als sie, die Jünger dort zusammen waren, in dem Obergemach, dort einfach zusammen gebetet haben. Und dann eben diese, der Heilige Geist auf sie kam, in Feuerzungen. Und was sehen wir an Pfingsten, was passiert ist? Was, haben, oder was ist passiert, als der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist. Was haben sie dort gemacht? Frage an euch. Ich darf es mir ruhig sagen. Hm? Wo steht denn das? Post Geschichte 2. Ich mich so viele Leute an, die... die, die, die ich, ich weiß ja eigentlich, aber ich will es ja nicht sagen. Ich will ja auch jemand anders eine Chance geben. <lacht> ich darf es ruhig sagen. Die haben, haben in verschiedenen Sprachen gesprochen. Was haben die gesprochen? Nee, was haben die gesprochen? In den verschiedenen Sprachen. Ja, ja. die wunderbaren Taten Gottes. Wenn wir darüber nachdenken, was hier einfach passiert und auch das im Hinterkopf haben, was Jesus ihnen verheißen hat, als er gesagt hat, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe. Und wenn wir darüber nachdenken, was passiert mit einem Menschen, der den Heiligen Geist empfängt, dann werden wir nicht irgendwie total komisch durch die Gegend zappeln und irgendwelche komischen Sachen machen, sondern was, worum es Jesus geht, wenn er uns sagt, er will uns den Heiligen Geist schenken, ist es, dass wir, und das ist die Verheißung, und das, was er in Vers 8 in der Apostelgeschichte 1 verheißen hat, dass sie Zeugen sein werden, dass sie seine Zeugen sein werden. Und genau das passiert. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger, und was tun sie? Sie sind Zeugen für Jesus. Sie reden von den wunderbaren Taten Gottes aber nicht nach Menschenweisheit oder aus den eigenen Ressourcen, die sie gerade haben. Sie sprechen sogar, sie sind in der Lage, das in, in Sprachen zu tun, die sie eigentlich gar nicht sprechen können. Sie können dadurch Menschen erreichen, die sie aus ihrer eigenen natürlichen Kraft niemals erreichen könnten, weil sie deren Sprache in dem Sinne überhaupt nicht so sprechen können. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir, den wir einfach verstehen müssen, worum, worum es Jesus einfach geht, dass er uns bevollmächtigen möchte, seine, sein Zeugnis zu sein. Es ist Jesu Werk am Kreuz, es ist sein Werk, dass wir neues Leben überhaupt möglich, dass neues Leben für uns möglich ist, dass wir neues Leben haben. Und Jesus sagt nicht, und jetzt habt ihr neues Leben und jetzt seht mal zu, dass ihr aus eigener eigene Kraft, wie es gut ihr könnt, jetzt irgendwie seht, dass ihr das auf die Reihe bekommt. Ich mache mich dann mal ab in den Himmel und dann sehen wir uns irgendwann, wenn ich wiederkomme wieder und ich hoffe, dass ihr es bis dahin irgendwie auf die Reihe bekommen habt. Nein, hier hat ja auch eben hat das hier einfach verheißen, ihr ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch auf eine Art und Weise die ihr so noch gar nicht, oder die euch gar nicht so, die euch gar nicht vorstellen könnt, die noch besser ist als die, dass ich hier neben euch stehe und sage, was ihr, was ihr tun sollt. Ich hatte am Anfang, wie ich das mal gehört habe, manchmal habe ich gedacht, ja, okay, das ist ja logisch, weil Jesus kann ja als Mensch nicht überall in allen Orten gleichzeitig sein. Von daher ist es natürlich cool, dass wir den, das ist natürlich für uns als gesamte Menschheit besser, dass wir den Heiligen Geist haben. Aber. Wenn ich jetzt einer von den Jüngern wäre, dann wäre das, also dann, ich meine, dann habe ich, ja, hab ich ja Jesus bei mir, dann ist es ja trotzdem cooler, Jesus zu haben. Das wäre dann trotzdem immer noch besser, jetzt für mich, wenn ich jetzt einfach nur Jesus hätte, bei mir hätte, aber klar, für die gesamte Menschheit, okay, das, den Aspekt kann ich verstehen, dann ist es natürlich cool, dass der Heilige Geist jetzt bei allen Menschen ist. Aber ich glaube, dass selbst für jeden einzelnen von den Jüngern besser ist, den Heiligen Geist, Gott in sich wohnen zu haben, als, nur, als, als das nicht zu haben und Jesus neben sich zu haben, als Mensch und da möchte ich uns heute einfach ähm, mit ermutigen und herausfordern und ähm, uns fragen, wie wir zum, zu dem Thema und wie zu der Person, nicht nur zu dem Thema, das ist ja nicht nur ein Thema, sondern das ist eine Person der Dreieinigkeit, wie wir zu der per Person des Heiligen Geistes stehen. Wie wichtig es uns ist, dass wir aus der Kraft des Geistes leben. Denn das ist das, was wir dann in ganz, ganz vielen, ähm, ganz großes Thema ist, was wir, was wir sehen, äh, wenn in den Briefen, auch gerade in dem Neuen Testament, dass auch gerade Paulus und auch Petrus und äh, von wem auch immer die, die Briefe des Neuen Testaments geschrieben ist, dass sie immer wieder dazu ermutigen und auffordern, dass sie im Geist wandeln, dass sie den Heiligen Geist wirken lassen in ihrem Leben. Jesus hat der Gemeinde, hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Und den, den, wiederholt, er, den wiederholt er hier wieder. Aber diesmal mit der, mit der Zusage oder mit der Verheißung, wie sie das machen. Er hat es, wenn, wir Apostel, wenn wir Matthäus lesen, dort, dort, ähm, gibt er ihnen den Auftrag. Macht sie Jüngern, alle Völker, von Jerusalem über Samaria bis an das Ende der Erde und tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Und hier sagt er, Wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt, und dann werdet ihr eben genau diese Zeugen sein. Er sagt nicht, dass euer Auflagen jetzt rennt mal los, sondern er sagt, wartet, bis ihr die Kraft von mir empfangen habt, und dann wird das, was, was, ich, was ich euch gesagt habe, als Befehl, was ihr tun sollt, dann wird das passieren. Und ich glaube, das ist einfach für uns. Und da müssen wir einfach jetzt gucken, wie wir das von, von damals zu heute einfach bekommen. Wir sehen, dass es für die Jünger damals eine ganz neue Erfahrung quasi war. Sie haben jetzt gerade erst aus ihrem, dem, der alten Art und Weise, wie sie Gott begegnet sind durch die ähm, Opfer, wo sie aber nur ihre Schuld bedeckt bekommen haben, sitzt jetzt raus, haben jetzt verstanden, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist. Sie haben jetzt neues Leben bekommen und für sie fängt jetzt was ganz Neues an. Und ich, finde, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das so angucken, dass wir verstehen, was da passiert ist und dass wir jetzt gucken, ähm, wie wir einfach mit dem Heiligen Geist einfach umgehen, wie wir das ähm, auf unser Leben anwenden. Weil wir leben jetzt 2000 Jahre später. Ich glaube, wenn wir ähm, heute das Evangelium hören, dann dann sind wir nicht die Ersten, die das hören. Dann sind wir nicht die Ersten Menschen, die, die jetzt Jesus empfangen. Wir sind nicht die Ersten Menschen, die den Heiligen Geist in, ihrem Leben, in ihr Leben aufnehmen oder die in ihr Leben bekommen. Und das Problem, glaube ich, was wir oftmals haben, und gerade was wir vielleicht auch haben, wenn wir vielleicht auch in, in christlichen Elternhäusern oder in der Gemeinde groß werden, ist, dass wir sehr viel von Gottes Wort kennen und dass wir so die Geschichten alle kennen und dann oftmals den Fehler machen, dass wir schon denken, dass wir wissen, was wir tun müssen und dass wir das dann einfach denken, ja, dann fange ich an, das jetzt umzusetzen. Oder aber, dass wir ähm, an Orten waren, wo wir sehr, ähm, vielleicht auch falsche Auslegungen davon, was der Heilige Geist ist, ähm, erfahren haben. Und deswegen, wenn wir das Thema Heilige Geist hören, erstmal völlig skeptisch sind vielleicht auch verängstigt sind oder auch sogar geschädigt sind, weil wir dadurch schon Menschen uns verletzt haben mit diesem Thema. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einfach auch bewusst machen, worum geht es hier wirklich. Und dass wir das in der Bibel finden. Dass der, dass der Heilige Geist nicht ein, eine Option ist, für welche, die vielleicht ein bisschen charismatischer angehaucht sind, wie andere, und die anderen, den brauchen wir nicht. Der Heilige Geist ist die Verheißung des Vaters, für jeden Einzelnen von uns, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann lebt der Geist Gottes in uns. Und er möchte uns befähigen, das Leben, zu dem, er, zu dem Jesus uns berufen hat und auch den Auftrag, den er uns gegeben hat, dass wir ihn ausführen können. Und deswegen möchte ich die Frage an, an, an uns alle, an mich und an euch stellen, so wollen wir nicht das Leben leben, was Jesus für uns hat. Ähm, er hat uns verheißen, in, ich glaube in Johannes 8, wenn ich mich nicht täusche, dort, dort verheißt Jesus das, ähm, wenn ihr Durst habt, dann kommt zu mir und ich will euch zu trinken geben. Und aus euch, sagt er, aus euch werden Ströme lebendigen Wassers fließen und er sagte und er redete hier von dem, von dem Heiligen Geist, der jetzt noch nicht gekommen ist, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden ist. Die Jünger konnten die, denen er das damals gesagt hat, die konnten das noch gar nicht in dem Sinn erleben. Sie konnten nicht erleben, was es heißt, dass sie aus ihnen heraus ströme lebendigen Wassers fließen werden, weil sie noch unter dem Alten unter dem Gesetz waren, weil sie noch unter ihrer Schuld waren, weil ihre Schuld nur durch die Opfersysteme, durch das Opfersystem, was Gott gegeben hat, bedeckt war. Aber durch das neue Leben, durch den Heiligen Geist, sind, sind wir jetzt an einem Punkt, dass Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leben herausfließen können. Dass das Leben, was Jesus uns geschenkt hat, dass er uns das so sehr im Überfluss geben will, dass es aus uns heraus sprudelt. Und so können wir letztendlich Zeugen sein für ihn, so wie wir es hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesehen haben. Dann ist es nicht etwas, was wir aus uns heraus produzieren, wo wir sagen müssen, ich muss jetzt irgendwie sehen, dass ich ähm, Zeuge bin für Jesus. Ich glaube, der Umkehrschluss, den wir hier sehen können, ist, dass wir einfach mehr Zeit mit Jesus verbringen müssen, mehr Zeit ähm, in seiner Nähe und uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist und dann wird das Leben, was er uns gegeben hat, aus uns herausfließen. Und das ist das, worum es Jesus geht, das, ist das worum es ihm mit mir geht und worum es ihm mit dir geht. Das, ist das, worum es ihm geht, wenn er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das heißt nicht, dass wir dann sagen müssen, jetzt muss ich mich irgendwie anstrengen, dass ich irgendwie heiliger bin sondern er sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist und verbringt Zeit mit mir. Und je mehr ihr von ihm habt, desto mehr habt ihr von mir und desto heiliger werdet ihr auch in eurem, in eurem Leben werden. Was ist also das Problem, was wir oftmals haben, warum das Ganze nicht so aussieht in unserem Leben, warum die Realität oftmals anders spricht oder warum wir vielleicht oftmals auch skeptisch sind dem Heiligen Geist gegenüber. Das Problem, was wir haben, das ist unsere alte Natur. Ja, wir sind durch Jesu Blut gereinigt. Wir sind durch Jesu Blut gerechtfertigt, sagt die Bibel. Dass wir in Gottes Augen durch sein Blut gesehen werden. Dass, dass Gott uns anschaut, wenn wir auf Jesus vertrauen, durch Jesus, dass er quasi Jesus anschaut und sieht, dass Jesus gerecht war und sagt, deshalb bist du gerecht. Aber wir leben in dieser Welt trotzdem immer noch in diesem Körper, in diesem vergänglichen Körper und auch mit unserer alten Natur, die immer noch in uns ist. Und die hat Gewohnheiten, die überhaupt nicht in die Richtung gehen, wie Jesus sich das vorstellt. Ihr könnt das mal in Galater, ich glaube Galater 5 nachlesen. Dort steht, dort steht ganz genau, was das Problem ist. Dort steht nämlich, dass das Fleisch gegen den Geist gelüstet. Das unser alter Mensch, unser natürlicher Mensch, der hat keinen Bock auf, das, auf dieses Leben, von dem Jesus hier redet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es definitiv so, ich weiß, dass der Heilige Geist oftmals zu mir redet, aber ich merke dann, dass Dinge in mir einfach dann hochkommen, die einfach dagegen gehen wollen. Wenn, wenn, hier, wenn, wenn einfach diese kleine Stimme in meinem Kopf einfach sagt, das ist einfach gerade nicht richtig, das ist nicht gut für dich. Und da ist dieses Fleisch, was in mir ist, was einfach sagt, kann man jetzt auch nicht so eng sehen, oder? Was versucht einfach dagegen zu gehen. Das ist oftmals unser Stolz auch einfach, der, der es nicht gerne hört, der es nicht gerne auf Dinge hingewiesen werden will, die, die, einfach, nicht, die einfach nicht Jesus ähnlich sind. Das Problem ist nur, je mehr wir uns ähm, der Gegenwart Gottes, der Gegenwart des Heiligen Geistes und Jesus aussetzen, desto mehr werden, werden einfach auch einfach unsere Dinge, die in unserem Leben nicht gut sind, offenbar werden. Und es ist in diesem Prozess, dass Jesus unseren Sinn, unser Herz, unser, unser Leben erneuern möchte. Die Frage ist, ob wir, und da kommt der Heilige Geist wieder ins Spiel, ob wir ihn wirken lassen, oder ob wir entweder versuchen, es aus eigener Kraft besser zu machen, oder ob wir durch unser Fleisch, was das, sich dadurch angegriffen fühlt, wieder zurückziehen. Ich glaube, das sind die, so die, die äh, drei Möglichkeiten, die, die man oftmals sieht. Wenn, der Heilige, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen und der Heilige Geist in uns einfach uns auf Dinge hinweist, in unserem Leben einfach zu uns spricht und einfach auch uns auf Dinge offenbar macht, die, die nicht dem, dem Leben, dem Geist gemäß sind. Denn der Geist ist Wahrheit und Je so wie Jesus Wahrheit ist. Und die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann, also kann auch der Heilige Geist nicht lügen. Also wird er uns mit Wahrheit konfrontieren, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und er bietet uns aber gleichzeitig an, dass wir uns von ihm Kraft geben lassen, auch diese Dinge zu, zu überwinden. Jesus hat gesagt, ich habe die Welt überwunden. Und deswegen werden, sollten wir, dürfen wir auch Überwinder sein. Also haben wir die bestmögliche Reaktion, die, dass wir die Sachen Gott bringen, dass wir sie ihm geben, dass wir sagen, Jesus, ja, das, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Nimm du es und gib mir die Kraft, das zu überwinden. Das ist... Das, wo, wovon wir in der Bibel lesen, wenn es steht, dass wir im Geist wandeln. Wenn wir so auf das reagieren, wenn, wenn der Heilige Geist zu uns redet. Die andere Möglichkeit ist, dass wir darauf hingewiesen werden, das, was, was zum Beispiel mir oftmals einfach passiert, ist, dass Gott mich einfach auf Dinge hinweist, die nicht richtig laufen. Ich denke so, ich wusste es doch, ja, eigentlich hast du ja recht und ich habe es ja auch schon mal gehört und das stimmt. Und ich hätte es ja eigentlich besser wissen müssen und mein, mein Fleisch und mein Stolz angegriffen ist. Und ich da einfach denke, so, jetzt muss ich irgendwie versuchen, das, das, das wieder hinzukriegen. Ich muss versuchen, das besser zu machen. Was es letztendlich ist, ist reine Gesetzlichkeit. Schlag mir mal Galater 5 auf. Dort spricht der Paulus zu den Galatern und ähm, da geht es genau um das. Beziehungsweise eigentlich Galater 3. Galater 3, Vers 1, so sagt er Paulus zu den Galatern, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Das alleine will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und die Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. sind wir errettet worden, weil wir uns so gut angestellt haben, weil wir das Gesetz gehalten haben oder weil Jesus für uns gestorben ist und weil wir an seine Gnade glauben. Wenn wir an seine Gnade glauben und wir wissen, dass wir das Leben nur haben, weil er für uns gestorben ist, warum, wenn Jesus uns auf mehr Dinge in unserem Leben hinweist, die einfach nicht ähm, ihm gemäß sind, die nicht Jesus gemäß sind, Warum meinen wir, dass wir dann das aus unserer eigenen Kraft jetzt wieder irgendwie hinbiegen müssten? Vers 5 sagt er, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Das ist, er hat uns doch den Geist gegeben und er möchte uns auch die Kraft geben für das mit dem Ding, die er uns konfrontiert Warum meinen wir also, dass wir es dann aus eigener Kraft hinbiegen können, dass wir dann irgendwie besser vor Gott dastehen? Und auch das ist, glaube ich, einfach unser, unser Fleisch, unser Ego, was so groß ist, was einfach sagt, So, ich muss doch irgendwas bringen vor Gott. Ich muss doch irgendwie ihm zeigen können, dass ich was, was bin. Und dass ich jetzt was verstanden habe, was er mir gesagt hat und das jetzt auch gut gemacht hat, damit er mir nachher auf die Schulter klopft oder keine Ahnung, warum wir, warum wir so ticken. Aber Fakt ist, dass das einfach gesetzlich ist. Und wenn wir selbst so darauf reagieren, wenn Jesus uns mit Sünde konfrontiert, dann werden wir auch genauso andere ebenso mit, mit den Sünden, die, die, die uns in ihrem Leben auffallen, auch ähm, konfrontieren. Und dann, genau, wenn das einfach so ist, dann wird das nicht nur ein Problem für uns, sondern auch ein Problem für viele andere, weil wir dann andere anfangen, vom Glauben wegzubringen und sie eben unter die Gesetzlichkeit zu unterdrücken und ähm, Schuld auf sie legen und Druck auf sie ausüben. Die dritte und vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das die schlimmste aber die dritte Reaktion, die wir einfach darauf zeigen können, wenn, wenn der Heilige Geist uns einfach konfrontiert mit Dingen, ist, dass wir ihn ablehnen, dass wir, dass wir es nicht an uns heranlassen. Dass wir zwar irgendwo tief drin uns wissen, ganz genau wissen, dass das die Wahrheit ist und dass das Licht gerade auf Dunkelheit in unserem Leben scheint, aber wir das einfach nicht wollen. Und dann ziehen wir uns zurück und verharren letztendlich in den Dingen, die wir, die wir, die wir gerade in dem Moment tun. Aber Fakt ist, dass in dem Moment nicht der Heilige Geist in uns wirken kann, dass wir in dem Moment oder dass, dass wir keine Zeugen für ihn, für Jesus auch sein können, dass wir nicht Licht in dieser Welt in dem Moment sein können, wenn wir uns dem verschließen, wenn er uns einfach begegnet und wenn er uns konfrontiert mit Dingen und wir uns aber zurückziehen. Aber wisst, dass der Heilige Geist uns immer wieder mit Dingen konfrontieren wird, aber dass er uns niemals zwingen wird, uns ihm hinzugeben und die Dinge zuzulassen. Und das sind, das ist darum, worum es dem Heiligen Geist, glaube ich ganz persönlich, auch in, ähm, in unserem Herzen geht, worum es ihm geht, wenn ähm, es ihm auch geht, worum es Jesus geht, worum es Gott geht, wenn, wenn er einfach uns heilig machen möchte, wenn er uns in, als neuen Menschen umgestalten will in sein Wesen. Und darüber werden wir, glaube ich, auch wenn wir auf der Jugendfreizeit sind, einfach noch, noch viel mehr hin, wo es einfach darum geht, dass wir in Christus sind, dass wir in, in, in ihm leben und den neuen Menschen einfach anziehen. Und ich glaube, wenn wir das einfach lernen, so zuzulassen, dann werden wir auch, ähm, wie Jesus hier versprochen hat, seine Zeugen sein. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist auch uns, ich glaube, dass das ein Stück weit eine Grundlage ist, dass wie wir, ähm, wie wir eben auf ihn reagieren, welche Beziehung wir zum Heiligen Geist haben, wie wir ähm, auf die Dinge reagieren, mit denen er uns konfrontiert, dass das eine Grundlage ist für das, was er auch noch weiter durch, in uns und durch uns tun möchte. Was sehen wir, was die, was die Jünger gemacht haben, nachdem Jesus ihnen befohlen hatte, in Jerusalem zu bleiben. Sie waren gehorsam. Sie waren gehorsam auf das Wort, was Jesus ihnen gesagt hat. Was haben sie getan? Sie haben sich zusammengesetzt, sie haben sich zusammen getroffen und haben einfach gebetet. Sie waren einmütig, steht es dort zusammen. Und dann kam der Heilige Geist auf sie und hat sie auf eine wundersame und großartige ähm, Art und Weise gebraucht. Und ich glaube, dass auch das einfach möglich ist. Ich glaube, dass das heute auch noch möglich ist, dass der Geist Gottes einfach Dinge tun kann, tun möchte, auch durch uns, die weit über das hinausgehen, was wir als Menschen ähm, fähig sind zu tun. Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, worum es einfach geht, wenn wir über die Gaben des Heiligen Geistes reden, wenn, wenn es um diese Gaben des Heiligen Geistes geht. Aber ich glaube, die Grundlage davon ist, dass wir eben Gehorsam sind gegenüber den Dingen, mit denen der Heilige Geist uns einfach ähm, konfrontiert, dass wir ähm, lernen im Geist eben zu leben, in unserem, in unserem Alltag. Und das ist schon, für sich ist das schon ein Leben im Übernatürlichen, weil es nicht ein Leben aus unserer eigenen Kraft ist, sondern ein Leben aus der Kraft Gottes. Und wenn wir an diesem Ort sind, wenn wir an diesem, an diesem Platz sind, und an diesem Platz, glaube ich, müssen wir uns immer täglich und vielleicht auch mehrmals täglich immer wieder bringen. Und wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, das auch zu tun. Aber ich glaube, wenn wir an diesem Ort sind, dann sind wir auch, glaube ich, Werkzeuge in Gottes Hand für, für andere Dinge, für größere Dinge. Dass er eben auch seine, seine Gaben, seine übernatürlichen Gaben auf uns ausgießen kann und uns gebrauchen kann, auf Art und Weise, die wir so gar nicht vorstellen können, dass er es tut. Und ich glaube, da kommt dieses Leben im Überfluss wieder ins Spiel. Da kommt dieses ähm, Ströme lebendigen Wassers, was aus unserem eigenen Leben herausfließt, wieder ins Spiel. Und da möchte ich dich einfach fragen, wenn, wenn du einfach Zeit mit Jesus verbringst und dich und einfach auch in die Zeiten, wenn es gerade Moment ist, die letzten Wochen ist oder wann das auch immer, vielleicht, vielleicht auch schon länger bei dir her ist, war, hast du nicht auch diese, dieses Feuer in dir gespürt, wenn du einfach Zeit mit Jesus verbringst, einfach diesen Wunsch zu sehen, dass andere Menschen diese Liebe und dieses Leben auch haben. Ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir wirklich Zeit mit ihm verbringen, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Denn Jesus, Jesu Herz ist es, Gottes Vaterherz ist es, dass kein Mensch auf dieser Welt verloren geht. Und ich glaube, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto mehr Zeit, desto mehr wollen wir auch eben genau das. Und ich wünsche mir für, für mich selbst auch wieder neu, dass ich das einfach wieder verstehe und wünsche mir das für euch, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir einfach den Heiligen Geist bitten, dass er uns kommt, dass er uns erfüllt und dass er uns eben mit Kraft einfach ausstattet, seine Zeugen zu sein, wo auch immer er uns hingestellt hat, auf der Arbeit, in der Schule, in unserem Freundeskreis und vielleicht auch bis an die Enden von Deutschland oder an die Enden dieser Welt, wo auch immer er uns hinhaben möchte. Also wenn wir ähm, jetzt einfach gleich auch eine Zeit der Anbetung haben, ähm, dann, dann fragt einfach so Gott, wo ihr gerade steht. Ich weiß nicht, ich kenne. Viele von euch, aber ich kann nicht in euer Herz schauen. Aber Jesus, Jesus kann das. Und der Heilige Geist, der in euch wohnt, der, der durchforscht auch euer Herz. Und ich möchte euch herausfordern damit, dass ihr ihn euer Herz ähm, erforschen lasst und es zulässt, dass er euch zeigt, was in eurem Herz einfach drin ist und wo ihr gerade steht. Und ich möchte euch ermutigen damit, dass ihr keine Angst vor dem Heiligen Geist habt. ist der Geist Gottes, ist der Geist Jesu und wie ist Jesus? Jesus wie ist Gott? Er ist einfach nur Liebe. Genauso ist der Heilige Geist Liebe, genauso wie Gott. Er ist nicht gekommen, um euch zu verdammen. Und wenn ihr wenn ihr einfach denke gerade, wenn ihr einfach schon wisst und ich weiß wie das selbst wie das ist, wenn wenn ihr schon hier hinkommt, vielleicht wenn die Jugend denkt also eigentlich weiß ich da ist was, das müsste ich irgendwie eigentlich aus meinem Leben rauskriegen. Und ich weiß, wahrscheinlich wird ich gleich wieder darauf angesprochen werden, aber wir bauen schon so ein bisschen unsere Mauer darum, dass wir gar nicht mehr so da dran lassen, weil wir Angst haben, dass es wieder so angerührt wird, dieses Thema. Lasst euch einfach zusprechen, dass ihr keine Angst davor haben braucht, dass es nicht zu eurer Verdammnis ist, sondern dass es deswegen ist, weil er euch Kraft geben will, eben das, was nicht gut ist in eurem Leben zu überwinden, was Sünde ist in eurem Leben, ähm, loszuwerden. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr einfach betet dass ihr Gott bittet, dass er euch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dass er euch erfüllt, seine Zeugen zu sein. Dass ihr euer persönliches Pfingsten auch erlebt, dass der Heilige Geist auf euch kommt. Denkt daran, dass Heilige Geist gekommen ist, um Jesus zu verherrlichen. Dass der Heilige Geist nicht von sich nimmt, sondern dass er von, von Gott nimmt. Das heißt, wenn du sagst, dass du Gott vertraust, dass du Jesus so sehr vertraust, dass er dir ein neues Herz schenken darf, wovor sollst du Angst haben, was er dir sonst noch schenken möchte? Jesus hat gesagt in ähm, Lukas Kapitel 11, könnt ihr mit mir aufschlagen, Lukas Kapitel 11. Ab Vers 9, dort sagt Jesus, Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, und sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinen Sohn einen Stein geben, wenn er, um, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er, wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm dann ein Skorpion geben? Wenn nun ihr die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Ich glaube, das ist einfach so eine, so eine krasse Zusage, und die ich einfach jedem Einzelnen von euch zusprechen möchte, wenn ihr skeptisch seid gegenüber dem, was der Heilige Geist euch vielleicht zu geben hat, wenn ihr skeptisch seid ähm, vielleicht auch über Gaben des Heiligen Geistes, wenn es vielleicht um Zungenrede geht, wenn es um Gabe der Prophetie oder was auch immer wir in der Bibel finden, geht. Wenn es um Gaben der Lehren geht oder Dinge, wo ihr denkt, so, ich habe davon schon irgendwie gehört und ich habe schon Leute gesehen und habe da schon vielleicht YouTube-Videos gesehen, da waren echt komische Sachen. Denkt an diesen Vers. Und denkt, wofür der, wer der Heilige Geist ist und wofür er gegeben wird. Und vertraut ihr Jesus nicht so sehr, dass ihr, wenn, wenn ihr ihn um den Heiligen Geist bittet, dass er euch nicht irgendwas, er wird euch nicht irgendwas Komisches geben, was komplett daneben ist. So lasst uns ähm, einfach vor, vor Gottes Thron kommen und. Ähm, Lasst uns Zeit mit Jesus verbringen und den Heiligen Geist bitten, dass er euch einfach zeigt, wo ihr gerade im Moment steht. Und euch auch das, einfach sein Angebot, den Heiligen Geist euch geben zu wollen, auch anzunehmen. Ihr könnt den Heiligen Geist auch heute empfangen. Ihr könnt darum bitten, Jesus. Und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte immer wieder, dass auch die Apostel und auch gerade Paulus an Orte gekommen ist und er einfach dort auch gefragt hat, Leute, so, habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen? Und da waren eigentlich Leute, die sagten, nee, habe ich, hab ich nicht. Und er hat dann für sie gebetet, er hat ihnen die Hände aufgelegt und hat sie, hat den Heiligen Geist, hat gebetet, hat sie um die Gabe des Heiligen Geistes gebetet, gebeten auch. Und so können, könnt ihr das auch tun. Ihr könnt dafür beten, ihr könnt auch gerne dafür beten lassen. Ich möchte euch sogar ermutigen, dafür beten zu lassen. Wenn ihr für euch nicht sagen könnt, dass ihr den Heiligen Geist einfach so in euer Leben gebetet, ähm, gebeten habt, dass ihr gebeten, ihm darum ähm, gebeten habt, euch zu erfüllen und euch mit Kraft aus, auszufüllen, sein Zeuge zu sein. Ihr könnt, das, ihr könnt das gerne tun, dann könnt ihr auch füreinander beten, ihr könnt zu einem von uns Mitarbeitern kommen, und könnt für euch beten lassen. Nutzt die Zeit einfach, Jesus, ähm, euer Herz zu geben, ähm, wenn ihr gerne vielleicht auch einfach heute Abend merkt, so ich möchte mir ist was wichtig geworden oder durch, durch den Abend oder hier ist etwas einfach, was ich, wovon ich Zeugnis geben möchte, ähm, dann könnt ihr das auch gerne während, während den Liedern, Liedern tun. Nutzt die Möglichkeit. Denkt daran, dass der Heilige Geist auch letztendlich durch euch sprechen kann, wie er es hoffentlich auch gerade im Moment durch mich tut. Das ist nicht, weil ich irgendwie besonders bin oder sowas. Sondern es ist der Geist des lebendigen Gottes, der redet. Und, und der kann euch genauso, jeden Einzelnen von euch, kann er euch genauso gebrauchen. Und das ist das, worum wo es geht. Und das ist das, was wir auch sehen, dass die Gaben des Geistes gegeben sind, zur Ermutigung und der Auferbauung der Gemeinde. Du hast, Gott möchte dir die Möglichkeit geben, andere zu ermutigen, auf eine Art und Weise, wie du es aus rein menschlicher Sicht gar nicht kannst, weil du gar nicht weißt, was du gerade in dem Moment in, in das Leben von der Person vielleicht sprechen kann. Aber Gott weiß es und er möchte dich als Sprachrohr gebrauchen. Ist das doch irgendwie verrückt, oder? Gott hat alle Möglichkeiten, Gott ist allmächtig, er könnte vom Himmel reden oder er könnte keine Ahnung was machen, damit er einer Person hier im Raum das sagen kann, was er gerne möchte, dieser Person. Aber er, er möchte es durch uns auch tun. Und das finde ich, find ich sehr abgefahren. Und das ist, wie gut Gott ist, wie gut der Heilige Geist ist. Und deswegen ähm, lasst uns einfach vor Jesus treten und ähm, ihn anbeten. Da ist es auch ein, ein Kennzeichen, was wir gesehen haben des Heiligen Geistes, wenn wir gefüllt werden von ihm, dass wir die großen Taten Gottes preisen. Und das dürfen wir auch tun, einfach, wenn wir wenn in der Anbetungszeit einfach seine großartigen Taten, seine Wunder preisen. Jesus, wir danken dir. Dass du uns nicht als weisen zurückgelassen hast. Wir danken dir, dass du uns durch dein Tod am Kreuz neues Leben geschenkt hast. Aber dass du uns nicht allein lässt, in dem, in dem, wie wir dieses Leben leben und wie wir das, was du uns geschenkt hast, kennenlernen und besser verstehen. Sondern dass du uns deinen Geist gibst. Und danke, dass dein Geist redet, Und dass ihr zu uns persönlich redet. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt in der Zeit, die wir jetzt haben, wirklich persönlich zu jedem Einzelnen von uns redest. Ja, Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du diesen Raum erfüllst, dass du hier regierst und dass du heute Abend Herzen erfüllst und dass du auf Herzen kommst und dass du deine Kinder hier mit, mit Kraft ausstattest, die sie brauchen für ihr Leben, um dich zu verherrlichen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.